0: Sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel 60 centimes par minute.
1: Mystique radio, musique et spiritualité en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour euh, cette émission sur les liens karmiques. C'est donc la partie 2 de la précédente émission où nous allons approfondir. Donc euh, nous parlerons de réincarnation, de qu'est-ce qu'une âme sœur, les flammes jumelles ou âmes jumelles, qu'est-ce qu'une vie karmique, une relation karmique peut-elle être enrichissante ou destructrice, euh, les archanges et les liens karmiques, qu'entend-on par liens karmiques Peut-on renforcer un lien karmique positif Comment un lien karmique négatif euh, se crée-t-il Comment reconnaître sa famille d'âme L'arbre séphirotique et les familles angéliques. Bref, nous aborderons tous ces sujets. Donc, je vous encourage à nous contacter au 09 77 19 54 55, ce numéro est gratuit et non sur Taxi, pour partager vos expériences ou poser vos questions en direct. Voilà, voilà. Ce soir, je suis accompagnée de Lily Rose et de Rose. Bonsoir les
3: filles. Bonsoir Sophie, bonsoir les auditeurs. Bonsoir Sophie,
4: bonsoir Lily Rose, bonsoir les auditeurs.
3: Alors les oh, filles... Bonsoir Rose.
2: <rire> Ah ben bah ça commence bien. Donc... Excuse-moi, <rire> je t'en prie.
3: <rire> non mais deux, mis... deux émissions à la suite. Oui euh, voilà,
2: <rire> ouais, voilà. c'est vrai que j'ai pas eu le temps de boire mon café, hein, je vous préviens. Donc, euh, qu'est-ce qu'une relation karmique Alors nous avons déjà débattu sur ce sujet. Enfin, dans la précédente émission, c'était plutôt un combat de boxe. Euh, donc, qu'entend-on par lien karmique, les filles
4: Alors, les liens karmiques, pour moi, euh, sont en lien avec des mémoires, des vies antérieures et des actions produites. C'est ce que j'appelle la loi de cause à effet. Et donc, l'âme, euh, lorsqu'elle s'incarne, décide de libérer des mémoires karmiques, décide de libérer des liens karmiques. Elle peut aussi euh, choisir de libérer des liens karmiques en lien avec euh, ce qu'on appelle, ce que je nomme, l'hérédité familiale. D'accord. Et donc, par rapport à ces liens karmiques, euh, il va se produire euh, dans, notre, dans notre quotidien, dans nos vies, par rapport à des relations amoureuses, par rapport à, à la famille, par rapport à notre activité professionnelle, par rapport à la santé, par rapport au domaine professionnel des problématiques récurrentes et c'est ce qui va engendrer euh, des prises de conscience et se poser la question, euh, qu'est-ce qui se passe pour que je vive euh, souvent les mêmes euh, déconvenus et qu'est-ce que je peux faire Je synthétise. Bien sûr. Donc, gros, de manière très, euh, très simpliste, euh, les liens karmiques, ont pour conséquence, bien entendu, d'être logées à certains endroits de notre corps physique. Euh, elles se situent dans le corps éthérique, émotionnel, dans le mental inférieur. Ça, les quatre corps que je viens de citer sont les effets. Les causes euh, en lien avec les liens karmiques se situent plutôt au niveau de l'âme, du mental supérieur, bouddhique, atmique et monadique. Donc, ça descend. Ça descend vers le bas. Et donc, pour apporter des soulagements euh, par rapport à ces liens karmiques, à ces euh, effets, ben généralement, on se tourne vers euh, des praticiens, on se tourne vers des médiums pour euh, éclairer euh, ces difficultés.
2: Oui, parce qu'alors, quand on parle de réincarnation, reprenons depuis le, le début, mmh. euh, la réincarnation, c'est euh, ce qui nous permet d'avoir plusieurs vies et d'avoir notre karma euh, à améliorer, ou d'améliorer notre karma. Euh, une relation qui est d'origine karmique, quand nous nous retrouvons dans cette vie, euh, c'est souvent euh, une personne que nous avons connue dans des vies précédentes, et avec laquelle nous avons eu des liens affectifs et émotionnels étroits, mais pas que. On peut avoir été en conflit, avoir une, une situation complexe à régler, <rire> Et une évolution commune. Alors moi, je parle souvent du contrat d'âme. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Mais je pense qu'avant tout, ce sont des contrats d'âme. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon ben, dans cette vie-là, on se retrouve et on essaie de régler nos problèmes. Les choses que nous n'avons pas pu euh, régler dans nos, dans nos vies antérieures. Parce que ça nous permet d'avancer et de s'améliorer euh, tous ensemble, en fait. Il peut y mmh. avoir aussi des conflits. Euh, il peut y avoir eu des situations conflictuelles. Euh, par exemple. Euh, je ne sais pas moi, un drame où il y avait plusieurs personnes mêlées, et décider justement dans cette vie-là, dans la vie que nous sommes en train de vivre, de revivre l'expérience évidemment d'une autre façon, mais de régler ce problème. On parle aussi des âmes sœurs. Alors, la dernière fois, ça a été un grand débat. C'est une personne qui nous correspond tout particulièrement sur le plan mental et spirituel. C'est une personne avec laquelle nous aurions des atomes crochus, avec laquelle vous avez de grandes chances de bâtir une relation fusionnelle, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. C'est-à-dire que c'est une relation générale qui est fluide, mais qui, pour moi, euh, ne dure pas toute une vie, parce que nous avons différentes âmes sœurs. C'est là que la frontière est mince, entre l'amour divin, l'amour éternel et l'âme sœur. L'âme sœur, nous pouvons avoir eu euh, euh, être âme sœur avec un de ses frères et sœurs, avec un de ses enfants, un de ses parents, un de ses amis, avec sa patronne, enfin, peu importe. Nous parlerons aussi des flammes ou âmes jumelles. Alors ça, c'est le vaste débat. Tout le monde a sa petite, euh, a sa petite idée de la chose. Euh, qui sont une essence et une origine divine. Euh, en fait, pour moi, je l'ai déjà dit à ma entreprise, euh, c'est avant tout un éveil spirituel. Je ne pense pas que les âmes jumelles et les flammes jumelles euh, soient euh, pour avoir une vie sentimentale terrestre. C'est-à-dire, je m'explique, pour avoir une vie de couple ou euh, que le but final soit d'acheter une maison et avoir un chien et des enfants. Je ne crois pas. Je crois vraiment que c'est un éveil spirituel, que ça nous permet mmh. d'avancer pour avoir vécu l'expérience. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Alors, on va commencer par quoi Alors, est-ce qu'il y aurait des, des auditeurs Alors, euh, l'émission est rediffusée en direct sur, euh, sur Facebook. Donc, vous pouvez interagir euh, par, euh, bah, par la messagerie euh, de la vidéo si vous le souhaitez nous poser vos questions et j'aimerais bien qu'on puisse débattre à plusieurs, c'est-à-dire que vous nous appelez Philippe ne comprend rien. Bon, Philippe ne comprend rien. <rire> c'est pas ta faute,
3: c'est voilà. le homosomie grec, hein, les filles, on va dire.
2: Ben voilà, Philippe, écoute, euh, tu réécouteras le podcast plusieurs fois. Euh, bonsoir Christine, alors en même temps, je fais un petit peu tout. Donc, euh, est-ce qu'il serait bon d'abord que nous parlions euh, justement des, euh, ben, des âmes sœurs on va, on va faire un vite fait sur ce qu'on connaît le plus pour après rentrer dans les familles d'âmes, les contrats d'âmes et, euh, et tout le reste. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles Super. Bon, alors, les âmes sœurs. Tout le monde a sa petite idée euh, les âmes sœurs, c'est quelque chose qui est idéalisé dans les films. C'est mon âme sœur. On a beaucoup de mmh. gens en consultation qui nous appellent qui disent c'est mon âme sœur. Mmh. Comme si c'était à la finalité. Encore une fois, c'était de vivre le grand amour, de se le marier. Saint Graal. Voilà. Alors <rire> qu'en fait, c'est nous sommes des âmes qui nous aidons dans cette vie-là à évoluer. Alors oui, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être encore une fois au niveau professionnel, par rapport à des projets. Mmh. Et euh... Et il y a une idéalisation de l'âme sœur, alors qu'une âme sœur ça peut très bien être, euh, être un enfant, et, et, et c'est vrai, hein, je reste persuadée oui. que euh, ces relations-là sont de belles relations, évidemment sur ces enfants on ne va pas couper, quoique des fois ça arrive, mais oui. certaines relations d'âme sœur, moi, je, encore une fois je pense avoir été mariée avec une de mes âmes sœurs euh, euh, qui s'appelle Frédéric. Et nous sommes toujours... Notre relation n'a pas changé. Nous étions amis avant, nous sommes mariés. Ça a, rien n'a changé. Et même séparés, notre relation finalement n'a pas changé non plus. C'est quelque chose qui reste stable. Il
1: mmh.
2: n'y a pas eu de déchirement. et Il n'y a jamais eu de problème, en fait. Et... Mais la vie fait que euh, il m'a accompagnée à certains moments, peut-être pour euh, pour euh, pour m'aider à être celle que je suis aujourd'hui, puisque si j'étais restée certainement mariée avec lui, je n'aurais pas cette carrière. Mais c'est une préparation, je pense.
1: Mais
3: c est, c est, on peut dire que c'est aussi des, des relations de guérison. Aussi. Mmh.
4: Aussi. C'est surtout c'est surtout des relations d'éveil. C'est surtout mmh. comme un accompagnement l'un pour l'autre. Euh, et euh, comme pour s'aider mutuellement à avancer sur le plan terrestre, euh, c'est la perception que j'ai. Euh, et il y a surtout une notion de, de très très grande compréhension, il y a une notion de euh, familiarité très très souvent au niveau des âmes sœurs qu'on qu peut retrouver euh, avec des enfants, qu'on peut retrouver avec des frères et sœurs, etc. Mais, mais toujours dans un sens euh, de réveil de réveil à soi-même et à ce qu'on est venu incarner.
2: Oui, c'est vrai. Et encore une fois, c'est l'idéalisation que se font euh, euh, les personnes parce qu'on voit plein de choses sur Internet. Mais en fait, c'est jamais une tristesse. Quand les âmes sœurs se séparent, et même si elles ne sont plus en contact, euh, ça leur a permis d'évoluer à mmh. un certain moment. Après, les liens karmiques, évidemment, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais ça, c'est la notion que la plupart des personnes ont, âme sœur, âme jumelle. C'est ce qui revient le, le plus fréquemment quand même.
4: Hein. Oui, énormément. Et c'est ce qui euh, donne le plus de confusion dans l'état d'esprit des personnes en plus et qui, et qui par moments, peut créer... Euh, euh, des personnalisations, des, des identifications à certains, certains thèmes ou
2: certaines
4: croyances euh, qui, je trouve, font plus de dégâts qu'autre chose.
2: Exactement.
4: Au, niveau, au oui. niveau des flammes jumelles et des âmes sœurs. Et, et notre rôle à nous, justement, même si, même si je ne prétends pas non plus avoir la, la vérité ou, ou quoi que ce soit, c'est d'essayer d'amener dans l'état d'esprit de la consultante ou du consultant une autre perception pour lui permettre... À un moment donné, de prendre conscience.
2: Oui. Mmh. Et encore une fois, bah. je reste persuadée que ce sont des contrats d'âme. Tout à fait. C'est euh, le mot « basique », parce que maintenant, on met un nom sur tout, mais euh, je reste persuadée que ce sont des contrats d'âme Et la dernière fois, peut-être que j'ai choqué des personnes en disant que si on a été un enfant euh, qui n'a pas eu une belle enfance parce qu'il euh, avait des parents qui le battaient... Et en fait, là aussi, euh, ce sont des relations karmiques, ce sont des contrats d'âme On a décidé de vivre ça dans sa vie. Évidemment, pas dans sa vie terrestre. On n'a pas dit « tiens » mais parce que ça permettait d'évoluer on s'est mis d'accord. C'est pour ça que le, le pardon fait aussi partie de l'éveil spirituel. Tout à fait. Nous nous sommes mis d'accord avant. Ensuite, pour moi, ce qui est important, parce que euh, c'est que quelque chose que je vis au quotidien, euh, c'est les liens karmiques par rapport à une mission de vie. Alors ça, on en, euh, très peu de gens en parlent. Mais lorsque vous avez une mission de vie euh, bien déterminée, je pense que pour avancer, c'est forcément des contrats d'âme que vous avez avec vous.
4: Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu exprimes, Sophie, parce que, puisque je l'ai vécu avec notre fils, d'accord le, le départ de notre fils, c'est un contrat d'âme. Et oui. Et euh, j'ai pu en prendre, nous, je dis je et nous, parce que je ne suis pas toute seule. Il y a mon mari, il y a ses frères et sœurs. Euh, nous, pouvons nous pouvons exprimer maintenant ce contrat d'âme parce qu'il a été conscientisé, intégré, et il y a une cohérence par rapport à ma mission, en plus, sur le plan terrestre. Ça n'empêche pas le chagrin, attention. Mais le fait d'avoir pu comprendre ce contrat d'âme nous soulage.
2: Oui. Oui. Euh, pareillement. Oui. Oui. Une fois qu'on a compris ça, évidemment, il bon, bah, y a toujours euh, le manque. Mais il oui. y a une mission. C'est-à-dire que de l'autre côté, ils nous aident. Tout à fait. Et nous, encore une fois, nous avons choisi de vivre ça. Rien, en fait, euh, les contrats d'âme, c'est vraiment prédéfini. C'est comme prédéfini. les âmes. Oui, oui. c'est comme. Euh, pardon, on oui. je... parle en même temps. Pardon, Rose. Oui,
4: bah, excuse-moi, Sophie, vas-y.
2: C'est un peu comme euh, les âmes jumelles. Sauf qu'il y a toujours le terrestre quand même qui reprend le dessus. C'est-à-dire que la personne, si elle n'est pas éveillée, même si c'est l'âme jumelle. Euh, vous voyez, hop, j'ai encore un problème. Alors moi, dès que je parle hop de l'autre côté, vous entendez J'ai les appareils électriques qui se mettent en route. Je m'excuse. Bon, maintenant, de, <rire> les auditeurs sont habitués. Hein. Euh, tout le monde veut parler en même temps. Alors peut-être que ce soir, nous aurons encore une surprise à mon micro. Donc, euh, oui. Euh, les âmes jumelles également il y en a toujours un forcément qui n'est pas, ben, pas initié mais c'est un peu le but et, et c'est pour ça que ça permet euh, d'évoluer la connexion karmique qu'il peut y avoir et ce contrat d'âme euh, apparemment, enfin, ça après c'est toujours les humains hein, qui écrivent mmh. euh, on, on nous dit qu'il euh, y a des vies où on se retrouvera on vivra l'amour divin moi je pense que l'amour divin entre les âmes jumelles on le vit mais qu'il est éphémère on le à un certain moment de la vie pour justement apprendre ce qu'est l'amour. Ça n'arrive pas par hasard. Moi, je pense que le timing, au moment où j'ai rencontré mon âme jumelle, c'est quand même frappant. Euh, la séparation aussi. cest moi, euh, au moment de cette séparation, euh, tout m'est tombé dessus. Quoi. Euh, ça a été quand même le, euh, la pire semaine de ma vie. Mais ça avait un sens puisque aujourd'hui, je suis là à vous parler. Rien n'arrive par hasard.
4: Non, rien. Oui, je suis d'accord avec toi parce que que ce soit au niveau des flammes jumelles ou des contrats dames le timing divin, c'est le timing divin. Et lorsqu'il y a une libération euh, des liens karmiques, on, a, on ne fait rien. Tout vient, tout se fait et on ne peut rien contrôler. Oui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sophie. On a une sensation, on a une. Euh, c'est comme si on vivait euh, quelque chose qui est au-delà de nous et sur lequel on peut pas euh, poser une intention, poser un acte ou même influencer d'une manière que ce soit, parce que tout se fait selon ce timing divin pour tout le monde.
3: Oui. Oui, c'est aussi l'amour inconditionnel, ces, ces liens-là. Enfin. Après, Comme il... on ne con... oui, peut, con... peut rien contrôler Mais on... de toute façon On, on le vit pleinement hein. enfin, oui, Moi je trouve que c'est l'amour inconditionnel
2: Oui mais souvent ça a mmh. un sens mmh. euh, Moi je sais que dans ma vie Ça a un sens ça Ça n'arrive jamais mmh. par hasard C'est à dire que ça m'a dit bon, ben voilà, euh, Si tu l'aimes lui C'est que tu t'aimes toi Dans des pires travers Parce que souvent c'est des effets miroirs Mais pour autant Après chacun a pris un chemin différent je ne pense pas que le but soit qu'on euh, euh, qu soit là, dans une vie de couple terrestre. Il, faut, il faut apprendre. Mmh, pour ma part, hein, là, je parle de mon expérience, puisqu'évidemment, mmh. je rappelle aux auditeurs que tout ce que vous allez voir écrit sur Internet, c'est des gens qui racontent leur propre expérience, en fait. Hein. Personne, encore une fois, ne détient la vérité absolue. Ceci dit, pour ma part, je me suis rendu compte que vraiment, m'a m'avait personne... On a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de points communs. Je ne pense pas que lui euh, en ait conscience réellement. Enfin, peut-être que oui, je ne sais pas. Et, euh, et en fait, euh, c'était vraiment un moment de ma vie où euh, j'avais besoin de cette rencontre. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, je n'ai plus vu la vie pareille. Même si effectivement, après retrouver quelqu'un où on est dans l'amour divin, dans les échanges physiques de ce type, c'est compliqué parce qu'au départ, on va faire une comparaison et, et, et finalement, non, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On parle de la nuit noire de l'âme. Pour l'avoir vécu, oui, c'est vrai que c'est terrible. Mais je remercie quand même enfin mes guides. Je remercie quand même ben, en haut, tout simplement, parce que si je n'avais pas vécu cette expérience, je reste persuadée que je n'aurais pas décuplé mes capacités. Et en fait, la succession d'événements à ce moment-là est tellement troublante parce que j'ai eu un autre problème personnel. En fait, moi, ma vie, après un sang, j'ai appris, euh, appris quelque chose qui a fait que euh, j'ai compris pourquoi j'avais vécu euh, bah, de ma naissance euh, à, à ce jour-là euh, tout ce qui m'était arrivé. Donc, c'est très difficile pour, euh, pour une personne, pour un humain de supporter ça. Mais j'ai pu canaliser ma colère, alors que j'étais très en colère. Je ne parle pas de l'âme jumelle, je parle par rapport aux, aux événements qui m'arrivaient. Et finalement, ça m'a permis de canaliser ma colère, de comprendre qu'il y avait des contrats d'âme, euh, de comprendre pourquoi cet homme s'était trouvé là, à ce moment-là, et, et de m'apaiser finalement, et de me rendre compte que oui, je pouvais aller vers des relations qui pouvaient euh, être... Euh, ben, dans l'amour euh, divin, que euh, eh ben, on pouvait aimer un tas de personnes sans pour autant... Parce que j'avais un petit <rire> un souci personnel de ce côté-là. En fait, je n'ai pas bien développé euh, mon côté émotionnel. Et en fait... Non, mais voilà, mais c'est ça mon problème parce que euh, je n'ai pas eu euh, une enfance euh, telle qu'on l'imagine. Et donc, en fait, oui, ça m'a permis d'avoir un déblocage de ce côté-là et je suis beaucoup plus apaisée aujourd'hui que je ne l'étais avant, finalement. Et, ça, et pour moi, c'est encore, euh, encore un contrat d'âme. Peut-être un peu plus... Parce qu'on dit que l'âme jumelle, c'est l'âme qui est scindée en deux. Et c'est vrai qu'il y a des synchronicités, il y a des choses quand même qui sont euh, particulièrement... Euh, ben, moi qui m'interpelle quand même. Hein. Je veux dire, le titre de mon livre, j'ai appris que c'était son vrai prénom oh, à cet homme. Alors que je ne connais pas son prénom, c'était le prénom qu'on me donnait moi quand j'étais enfant. Donc mmh. euh, oui, il y a des choses qui sont troublantes mmh. et, qui font, et, et qui peuvent euh, voilà, justement faire penser euh, que oui, euh, c'est l'âme jumelle. Bon, moi après, j'ai eu la confirmation par ma mère, ma mère défunte, euh, qui elle, euh, bon, euh, m'a tout balancé comme ça, là, euh, du jour au lendemain, elle m'a dit oui, c'est ton double, machin, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Bon. Après, je peux paraître pour une illuminée puisque je parle euh, ben, comme, comme vous deux, hein, euh, des médiums spirit, Donc évidemment, bon. On reçoit des informations. Mais ce qui m'interpelle le plus, encore une fois, sur les âmes jumelles, c'est que j'ai beau, beaucoup de consultations. Et chez Infinita Corse Voyance, nous en avons beaucoup parce que c'est vrai que nous prétendons être des spirituels, ce qui est vrai. Et donc, nous avons 80% de notre clientèle, 80% de nos consultants qui ont des capacités, qui cherchent à les développer, qui, qui cherchent des réponses. Et en fait beaucoup de gens appellent en disant « j'ai rencontré mon âme jumelle ». Alors, c'est quand même incroyable qu'autant de gens aient pu rencontrer leur âme jumelle. Mm. Et bon, ça, c'est un
3: argument commercial.
2: Oui, je, je pense, ça. je pense. Ouais. pense. c'est une mode. Mm. Je pense parce que, euh, finalement, euh, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui soit amoureux et que l'autre personne ne veut pas euh, d'elle, ne, ne veut pas d'elle hein, ou de lui, ils pensent de suite que c'est l'âme jumelle. Ça rejoint, que... euh, rejoint l'émission précédente là que nous avons fait tout à l'heure l'hebdo où on parlait euh, de cette pathologie, la peur d'être seul, la peur d'être largué, mm. euh, d'être célibataire à la vie, à la mort. En fait, je crois que c'est le phénomène de société qui fait qu'il euh, faut trouver euh, ben, des réponses à tout parce que Google a la réponse à tout.
4: Oui, c'est ça. Et comme, et comme, ni plus ni moins, il y, y a un phénomène de société où il euh, y a un déni euh, de ressentir la souffrance aussi, d'accord Quand je parle de souffrance, je parle des émotions, bien entendu, et il faut aller vite, 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 vite. Et, euh, et donc, très, très souvent, il euh, n'y a pas la personne lit quelque chose qui va un peu résonner en elle, et tout de suite, bah, ça y est, euh, la réponse, euh, c'est ça, puisque dans les grandes lignées, euh, ça correspond un petit peu, dans ce qui est décrit, à ce que, à ce que la personne vit. Et... Euh, et ça pose des, des, grands, des, grands, des grands soucis quand même, parce que lorsque lorsqu'on exprime à la personne que ben, ce n'est pas l'âme jumelle, il y, a une, il y a de très très grandes déceptions. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais généralement la personne est très très déçue, parce qu'il y a une souffrance euh, en elle euh, qui doit absolument être comblée par l'autre.
2: Oui. Oui, c'est terrible
4: parce et l'autre faut... n'est pas forcément son, 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 ju son, son âme jumelle, pardon Sophie. Voilà.
2: Oui, parce que euh, c'est devenu un phénomène de mode et c'est comme ça. Il y a eu plein de dérivés euh, d'ailleurs là-dessus. Euh, le nombre de gens qui ont rencontré leur âme jumelle, c'est quand même incroyable. Qui ne sont pas forcément des spirituels hein, ou qui sont dans ah. un éveil spirituel et qui en sont persuadés.
4: Oui, c'est ça.
2: Et, euh, et c'est dommage parce que ça... Ben, ça vulgarise un peu le truc, quand même. Hein. Énormément. Énormément. Oui. Énormément, alors que c'est quelque chose... Énormément. Qui... Je pense que, quand même, euh, pour euh, rencontrer euh, son âme jumelle, ou... euh, je pense qu'il faut avoir un éveil spirituel quand même assez avancé, je pense. Parce que sinon, ça ne servira à rien puisqu'on n'en prendrait pas conscience.
4: Je oui, sais pas. et puis... Euh... Mm. Et puis, ce que... Je, je suis d'accord avec toi, Miskias, que ce que, dans, dans tout ce qui est exprimé au niveau de J'ai rencontré l'âme jumelle, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'illusions euh, aussi, euh, d'illusions, d'égo spirituels. Et, euh, et, et exprimer à quelqu'un, une personne qui est soi-disant en éveil ou en réveil, euh, attention, il euh, y a un peu d'ego spirituel. Ça ne peut pas être exprimé non plus, non plus parce que généralement, il y a blocage. Généralement, euh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, on se trompe. Euh, donc, je pense que lorsqu'il y a de tels troubles, j'ose penser euh, avec une certaine sérénité que cela fait partie du cheminement de l'âme oui. et qu'à un moment donné, dans cette incarnation ou dans une autre vie, elle aura la clé en toute conscience et en toute plénitude.
2: Oui. Mais c'est le sujet qui fascine depuis
3: 2-3 ans. Là. Oui, puis c'est aussi parce que je pense qu'il y a une dérive de la voyance où on a accès beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, il fallait aller euh, bah, voir les voyants chez eux. Et encore, je ne sais même pas si elles, elles abordaient le sujet de l'âme. Et euh, maintenant, il suffit qu'on prenne le téléphone pour avoir accès à un médium ou à un voyant. Oui. Que, euh, ça ça oui. dénature la voyance en elle-même. Exactement. Mmh.
4: Je tiens à tirer votre attention quand même, qu'il y a vraiment des dérives et que je mmh. j'ai quand même par moment au téléphone euh, des personnes, euh, donc des thérapeutes ou même des, des personnes dans d'autres catégories professionnelles qui sont euh, qui sont en, en, en réveil, en éveil et qui, et qui cherchent et qui sont quand même un petit peu euh, salement amochés.
2: Oui, parce que pour, euh, pour, les, pour beaucoup de gens, c'est le Saint Graal. Mmh. Alors que le Saint Graal, c'est d'évoluer euh, spirituellement, oui, euh, d'être dans la lumière et la bienveillance... Euh, d'être dans l'altruisme tout simplement n'est pas obligé de rencontrer son âme jumelle euh, pour réussir sa vie à chaque fois je, je tiens toujours le même discours mais c'est vrai c'est pas euh, c'est pas le, la cerise sur le gâteau euh, oui oui peut-être pour certaines personnes mais euh, je sais que oui moi ça m'a apporté sur euh, ça m'a apporté mais je ne suis pas dans la souffrance euh, de, nous ne sommes plus en contact hein. Je ne suis pas dans, 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 la, dans la souffrance. Oui, c'est sûr qu'après, évidemment, au niveau terrestre, je me dis, bon, ben, c'est quand même dommage. J'aimerais quand même avoir une relation cordiale avec lui. Parce que je pense que nous aurions pu avoir des projets professionnels et quand même, et quand même avancer. C'est pas possible. Ben, c'est pas possible. Je veux dire, je ne vais pas attendre cette personne toute ma vie, quoi. Je veux dire, à un moment... Et, chaque, et chacun mmh. fait son chemin, parce que normalement, euh, si c'est euh, si véritablement euh, l'âme jumelle, oui, nous avons une connexion, puisque, euh, il y a une connexion qui se fait euh, le, en astral, je dirais, une télépathie, oui. Mais euh, si euh, l'autre ne perçoit pas ça et que finalement il part et que, ben voilà, ben c'est comme ça et ce n'est pas, pas à ce moment-là, après, y a, y a, j'avais vu un, un couple euh, je ne sais plus dans quel pays je ne sais plus c'est pas au Québec ou je ne sais où, et en fait eux, ils estimaient être des âmes jumelles alors ils font payer des, 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 des espèces de stages, de formations hors de prix, en me disant qu'eux, ils sont dans l'amour divin alors ils vivent... Moi, pour avoir rencontré mon âme jumelle, ça a été euh, quand même conflictuel Enfin, je veux dire c'est pas quelque chose qui est lisse
4: Pour... Pour ce que j'ai entendu, euh, à, chaque, euh, à chaque fois, enfin deux fois je l'ai entendu précisément. La rencontre de, de, de flammes jumelles, c'est le conflit, il y a une réactivité, il y a comme quelque chose en ébullition euh, au niveau des deux personnes. Je n'ai pas entendu une seule fois que c'était une relation calme, que c'était une relation de plénitude.
2: Non, il y en a toujours un qui fuit. Mmh. Il y en a ça. toujours
3: un qui fuit, euh, ça peut être aussi euh, l'environnement qui est contre cette relation aussi.
2: Ce ah, pas forcément le,
3: pas le sentiment d'amour qui, euh, qui fait souffrir, est, ça, ça peut être tout le contexte autour de cette relation. C'est-à-dire que quand
2: tu, tu rencontres ton âme jumelle, tu te retrouves euh, face à toi-même. Donc hmm? en fait, il y a un travail qui se fait, qui est énergétique qui la montée de Kundalini. Alors ça, je l'ai vécu, mais moi, après, euh, ben, après la, la séparation, en fait. Et euh, ça a été assez étrange, parce que, euh, franchement, je pense qu'à ce moment-là, j'étais complètement perchée. Hein. Je regardais les gens, je ne les voyais plus comme avant. Et, euh, et dans ma relation, donc je suis partie la première, j'ai fui, ben, inconsciemment. Hein. Après, je suis revenue, après, lui, et finalement, c'est lui qui s'est enfui. Et, euh, et je pense que le destin fera qu'à un moment on se retrouvera euh, l'un face à l'autre. Ça c'est normal, mmh. hein, l'un en face de l'autre. Il peut en être autrement. Parce qu'après mmh. on se le trimballe jusqu'à la fin de sa vie. Il y a où des on synchronicités
3: Non, on peut se retrouver que dans la vie d'après, hein. pas forcément dans celle-ci.
2: Non mais je parle au niveau terrestre. Il y a toujours quelque oui. chose qui te ramène quand même à la personne. Euh, mmh. Ça peut être euh, des, des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Ça oui, ça je le vis... Euh, au quotidien, mais, enfin au quotidien, heureusement pas tout le temps, mais par exemple je peux ne pas penser à lui euh, pendant 4-5 mois, et puis d'un coup le matin je me lève et j'entends son prénom, euh, parce qu'on on me, euh, me parle de lui, euh, voilà, c'est comme ça, euh, je parle pas au niveau terrestre, hein, évidemment, je me lève de mon lit, <rire> je sais, c'est et, je... et, et c'est vrai, l'idée rose, des fois je te dis, mon dieu, ce matin je me suis levée et je me demande pourquoi, on me parlait de lui, en fait, quand je me suis. Mais ça, c'est
3: par rapport au lien télépathique. Oui. Enfin, moi, je l'explique comme ça. Hein. Même si euh, terrestrement, on ne se voit plus, on ne se parle plus, y a, quand c'est les vraies flammes jumelles ou âmes jumelles, je ne sais pas, mais quand c'est des vrais liens karmiques euh, comme ça, il y a toujours le côté télépathique. Conscient ou inconscient. Exactement. D'où la synchronicité de certains. Euh, on va. Euh, moi, ça m'est arrivé des fois de d'entendre au bout d'un an et demi euh, la, notre chanson. Pile au moment où j'allume la radio en prenant ma voiture, c'était la première note de la musique, alors que ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas entendue, par exemple. Oui. Et ce plus une chanson qu'on écoute euh, maintenant, quoi.
2: Mm. Donc, euh, ensuite, euh, on parle de... Et alors ça, Rose va bien nous éclairer sur le sujet, euh, d'une vie karmique familiale. Ah Oui. Ça, c'est la spécialité de Rose.
4: Oui. Les liens, bah, les, les liens karmiques familiales, c'est euh, comme tu l'exprimais tout à l'heure, c'est ce, qu ce que j'appelle aussi les contrats d'âme. C'est-à-dire que euh, on choisit de se rejoindre au sein d'une même famille pour, pour grandir, bien entendu, pour évoluer, mais aussi pour libérer. Euh, euh, des mémoires transgénérationnelles, pour libérer aussi euh, au niveau euh, familial euh, ce qu'on peut appeler des malédictions, ce qu'on peut appeler des pactes, ce qu'on peut appeler euh, des vœux, etc., etc. Ce qui va permettre dans la lignée maternelle et paternelle euh, de guérir et, de, et surtout de permettre à la descendance de ne plus vivre aussi euh, ces mémoires karmiques euh, familiales euh, qui peuvent se transmettre des parents aux enfants sur des dizaines de générations.
2: Alors explique-nous un peu plus, ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que, euh, donc, on a choisi de reconstituer cette famille parce que nous étions déjà une famille auparavant Oui. Donc, dans une vie antérieure
4: dans une vie antérieure. Et à partir de cette vie antérieure, je vais donner un exemple. Par exemple, euh, sur un moment de, de guerre ou de pandémie, un, un membre de, de la famille euh, pose un acte, mais un acte, je veux dire, euh, pas très honnête. D'accord. Cet acte va avoir des répercussions sur la descendance et va générer au fur et à mesure… Euh, des vies, des incarnations, une amplitude de ce pacte qui a été posé jusqu'à un moment donné où, dans le contrat d'âme, des mêmes âmes vont décider de s'incarner au sein de la famille, en tant que papa, en tant que maman, en tant que frère et sœur ou autre, pour libérer cette charge karmique. D'accord. D'accord. Et donc, l'âme, en question, va décider de vivre de prendre la charge paternelle et ou maternelle, selon le cas, pour justement euh, libérer le fardeau et permettre ainsi aux aïeux, aux ancêtres qui sont de l'autre côté euh, du voile et qui attendent cette libération, généralement c'est comme ça, ils sont autour et ils attendent la libération, que, tout, que ce pacte, ce vœu ce qui a été posé, soit transmuté, libéré, et permettre ainsi à la descendance de ne plus avoir à subir ce qui, ce qui bloque le processus, je dirais, normal de la vie sur Terre.
2: D'accord, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de litiges en famille.
4: Tout à fait, parce que très souvent on va retrouver dans les litiges, dans les litiges familiaux, on va, bah on va se retrouver avec des héritages par exemple qui durent depuis très longtemps euh, on va aussi entendre parler de malchance de malédiction euh, de problèmes de santé euh, récurrents hein, mon, mon arrière-grand-mère avait ceci mon arrière-grand-père avait cela, mes parents avaient ça et j'ai ceci, j'ai cela et ce qui fait que très rapidement on a une carte je veux dire on a une carte des âmes on a une carte des contrats d'âme une lecture euh, qui apporte des réponses concrètes et réelles dans ce que dans ce que vivent les personnes. Par exemple, on peut retrouver. Euh euh, sur une famille, des malédictions qui datent par rapport à des, à des guerres. On peut retrouver euh, des pactes, des vœux de soumission, des vœux de, où je ne te quitterai jamais, on va les retrouver dans la descendance des filles, par exemple. Et donc la femme euh, se, se prend conscience qu'à chaque fois, elle rencontre euh, des problèmes euh, récurrents dans son domaine amoureux, c'est-à-dire que ni plus ni moins, elle est malheureuse, mais elle n'arrive pas à quitter cet homme ou vice-versa, et donc tout s'explique à un moment donné, lorsque, lorsque c'est le moment, bien entendu, parce qu'il y a toujours un moment clé pour la libération, pour la guérison. Il y a toujours un processus.
2: D'accord, mais est-ce que... Euh, je sais, il y a encore une question bête hein, de la blonde. <rire> mais justement, par exemple, moi, je, je, je fais bien la différence entre la vie terrestre mmh. et... Euh, et la vie spirituelle, d'accord. Mmh. C'est-à-dire que euh, par rapport à ma famille, c'est pas des gens avec qui j'ai réellement de contact, euh, sauf mon frère et ma sœur, mais mais justement, euh, je pense pas euh, les retrouver dans une autre vie. C'est pas forcément des gens avec qui j'ai des liens.
3: C'est parce oui. qu'il fallait que tu
2: coupes le lien sur, sur cette voilà. vie-là. Pardon, <rire> je bégaye. Non, ah peut-être bon. que c'était tout simplement <rire> ça en fait.
4: Oui. Euh, Choisi, ouais. Oui. Comme euh, Par exemple, j'ai choisi une famille qui euh, vraiment une enfance très, très compliquée qui refusait tout ce qui était lumière. Ah, et j'ai choisi, ouais. oui, choisi de... En fin de compte, j'ai compris, et même mon fils fait partie euh, de... Notre fils fait partie aussi de, de la libération des mémoires transgénérationnelles sur la lignée maternelle. C'est-à-dire, est, il est venu pour libérer... Euh, dans la lignée maternelle, euh, tout ce qui était en, en lien avec le décès des garçons. D'accord. Et ça, j'ai compris la cohérence et la, avec mon enfance et le fait que voilà, le, les liens étaient coupés, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et maintenant, voilà, maintenant je vais incarner pleinement ce que je suis mieux
2: réaliser. D'accord.
3: Ouais, C'est la famille des âmes, en fait. Oui. Il y a la famille terrestre et la famille des âmes.
2: Exactement. Mmh. Ceci dit, selon la mission que nous avons à réaliser sur Terre, notre mission de vie, euh, on peut être amené à retrouver sa famille d'âme aussi dans son professionnel. Mmh. Moi, j'en suis convaincue. Hein.
4: Ah, moi aussi, tout à fait.
2: Oui, Sophie. On s'est fait. Ben, en fait, oui, on s'est fait la réflexion. Mmh. Euh, parce que nous pensons, et même Bassoane m'a dit il y a quelque chose. <rire> Bassoane il m'a dit, Sophie, il y a quelque chose. Quand, te, quand je te vois, il y a quelque chose. Tout le monde dit. Et, et en fait, c'est vrai que nous sommes une équipe qui est soudée. Mais ce n'est pas que le côté professionnel. C'est-à-dire que nous avons tous une mission, nous savons laquelle. Et, et c'est pour ça que je dis toujours qu'Infinita Voyance, euh, ce n'est pas Sophie Vitali. Euh, ce n'est pas que Sophie Vitali qui est là. Qui, euh, non. C'est un ensemble de personnes. Sinon, euh, ça ne pourrait pas exister. En fait, moi, j'estime que c'est une grande famille. Mmh. Et je pense que nous sommes une famille d'âmes. Parce qu'on ne peut pas progresser seul. Ça, l'être humain ne l'a pas compris. L'être humain mmh. est individuel dans sa façon mmh. de procéder. Il a un égo surdimensionné. Donc, il se dit, voilà, moi, je réussis. Ben, c'est moi, c'est moi le patron. C'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais là. Et puis, les autres, non. Alors qu'en fait, tout le monde... Dans les entités commerciales, tout le monde participe. Nous, en, nous sommes dans le spirituel, donc c'est encore autre chose. après, évidemment, j'ai monté mon équipe et euh, j'ai la radio, j'ai d'autres projets là, qui vont sortir, qu'on vous révélera plus tard. Et euh, tout ça fait que si je n'avais pas euh, les personnes que j'ai avec moi aujourd'hui dans mon travail... Je ne pourrais pas les accomplir. Donc, moi, pour moi, ce sont des contrats d'âme qui sont venus m'aider parce que nous avons tous besoin de progresser et nous avons tous le même but. C'est pour ça que nous en sommes rendus compte.
3: Oui. C'est vrai? Tout à fait.
2: Oui, oui, oui.
4: oui c'est ça. Et puis parce que euh, comme nous sommes dans un basculement.. Euh, euh, énergétique très, euh, très puissant, on est sur un, un éveil, euh, sur des éveils de conscience euh, l'ego surdimensionné, l'être humain euh, conscientise de plus en plus que tout seul il n'est rien. Et donc, ce qui fait que même une entreprise euh, commerciale, euh, que ce soit au niveau du patron ou des salariés, euh, l'un sans l'autre c'est plus possible. Et donc, et donc, ça permet aussi dans au niveau du plan terrestre, euh, de comprendre le bien-fondé du spirituel en même temps. Bah, C'est la perception que j'ai. De
3: oui. bah, toute façon, euh, même au niveau de notre équipe, il y a des personnes qui sont parties parce que cet état d'esprit leur a, leur convenait pas. Sans dire qui c'était, Sophie, mais tu es bien d'accord
2: Oui. Bah, bah, on n'a
3: pas besoin ça, de forcer hein te, de toute façon. Ça... Ça se fait naturellement en fait. De
4: toute façon, la cohésion d'un groupe repose sur sa compréhension, sa complétude et le fait d'être interdépendant et non-dépendant. Et c'est ça qui fait la force d'un groupe et c'est ce qui est en train de se produire, je dirais, pour nous, là, où, là avec toi Sophie comme cela va se produire pour d'autres personnes dans des entreprises. Et on le voit bien, de toute manière, avec la floraison des nouveaux concepts, des nouveaux projets qui fleurissent de partout, de partout dans le monde, même si les informations n'en parlent pas.
2: Oui, c'est vrai. De toute façon, euh, on ne peut pas y échapper, hein. Euh, et heureusement qu'il y a ces contrats d'âme parce que sinon on serait bloqué dans notre évolution, c'est là qu'on arrive au sujet épineux des liens karmiques toxiques alors les liens karmiques toxiques, alors ça tout le monde les connaît, c'est ce qui revient le plus souvent puisque souvent on associe on s'en est rendu compte dans la, dans, dans la dernière émission, la, la première mmh. partie euh, des liens karmiques à la douleur, le déchirement mais pas que on associe ça aussi euh, au fait que ce soit une souffrance totale et qu'on ait des leçons à apprendre. Oui, des leçons à apprendre, mais pas les leçons telles qu'on l'entend. C'est-à-dire, voilà, tu dois souffrir parce que tu le mérites. Euh, J'estime que l'âme est en constante évolution, que nous avons tous un développement spirituel à faire. Mais les liens karmiques négatifs aident aussi à avancer et donc sont pour moi positifs. Un lien
3: ouais, une fois qu'on l'a qu compris oui.
2: oui un, un lien karmique <rire> négatif de toute façon c'est simple vous prenez deux personnes un homme, une femme, deux femmes, peu importe une oh. relation lambda, amicale, sentimentale professionnelle tout va bien au début et puis après paf, c'est le drame c'est à dire que euh, vous n'êtes pas bien en présence de cette personne quand elle parle elle déverse des pensées, des, des pensées négatives, des énergies négatives « Certaines personnes dans un couple tomberont de, dans l'absorption d'alcool. » Donc, il crée un lien à l'alcool. Alors ça, après, on, en, on reviendra là-dessus parce que euh, les âmes, moi qui suis pas sœur d'âmes, certaines âmes restent ancrées euh, au terrestre liées à certaines addictions.
4: Mmh.
2: C'est un lien qui est très fort, hein, qui existe aussi de l'autre côté, il faut le savoir, l'alcool, la drogue, la dépendance en général, que ce soit la dépendance au jeu, la dépendance à la sexualité et bien d'autres dépendances. La personne qui est négative, quand vous êtes dans une relation qui, est, uh, qui a un lien karmique négatif, c'est une personne... Euh, qui peut euh, vous déclencher, je ne sais pas moi, des crises de panique. Euh, vous pouvez avoir de l'eczéma parce qu'à force de la fréquenter, ben, vous n'êtes pas bien, des choses que vous n'osez pas dire. C'est quelqu'un qui peut vous rabaisser. Et en fait, vous, vous, il y a quand même ce lien. Donc la personne, est quelque part, elle est reliée et elle euh, n'ose pas s'en défaire. Il peut y avoir aussi euh, un intérêt terrestre, hein, évidemment. Hein. Mais il faut savoir couper avec cette personne,
3: oui. Moi, Et souvent oui. on dit que c'est des vampires d'énergie Ces gens là Oui, Mais nous Les avons... gens négatifs nous vampirisent Notre énergie positive Pour pouvoir avancer eux Et nous forcément on stagne dans ces moments là
2: Oui ça bloque euh, Ça bloque notre évolution euh, spirituelle, notre évolution professionnelle, amicale, et il euh, y a certaines personnes, par exemple, qui vont prendre le dessus sur l'autre et qui vont l'éloigner de sa famille. Bon, souvent ça, ça intervient au niveau sentimental et encore que pas que, où vraiment, euh, la personne doit s'en défaire et prendre conscience de ce qui est important pour elle et non pas de vivre à travers l'autre personne qu'elle doit vivre pour elle. Et encore une fois, bah, s'aimer, euh, s'aimer telle qu'elle est, et, et qu'elle s'aime elle-même. Pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc voilà, les liens karmiques positifs, à contrario, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est plus puissant que les liens du sang. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas de Lily Rose et Rose. Nous avons un lien karmique. Mais par exemple, peut-être que par la suite, je vais devenir beaucoup plus importante que la cousine qui vit en Alsace. Même si, euh, encore une fois, nous avons euh, un lien terrestre avec ces personnes. La connexion n'est pas la même. De toute façon, il y a une fluidité. Quand elle est positive, on s'en rend compte de suite. Oui. Peut-être que nous, nous avons une sensibilité. Euh, les médiums, en général, ont une sensibilité qui fait que euh, on va identifier le lien. Et encore que, pas que, parce qu'il y a oui. certaines relations karmiques négatives qui se font passer pour des positives.
4: Tout à oui. fait. Et qui qu se doivent d'être vécues et, et, et euh, totalement dans la, dans la chair sur le plan terrestre.
2: Oui, mmh. il faut les vivre à fond. Oui. Et après, à savoir à quel moment il faut couper. Parce qu'à un moment, vous êtes obligé ouais. de couper. Ouais. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ouais. Ouais, c'est comme le lien avec les âmes sœurs. Je veux dire, quand c'est terminé, c'est terminé. Oui, c'est dommage, mais voilà, c'est dommage. Et quand on a compris ce que sont les contrats d'âme, ce que sont les liens karmiques, euh, quand on se connaît sa mission de vie ou qu'on va la découvrir, on rentre dans une phase de ben, cet éveil. On comprend en fait le sens, le sens de la vie. On pardonne. On pardonne à certaines personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. On a une compréhension des choses qui fait qu'on a l'esprit, entre guillemets, bien plus léger. Même face à ouais. des pertes, face à des décès ou des situations euh, terribles. Quand on a compris.
4: Oui.
3: oui. C'est le lâcher prise. Ouais. Exactement. Non,
4: je dirais plus que ça, c'est le détachement. Oui. au corps de souffrance c'est complètement le détachement et être justement en lien avec euh, il y a eu ce pardon pardon d'amour il y a cette union avec la, avec, euh, avec la source et euh, la compréhension, euh, la compréhension euh, que ce qui s'est produit a un sens et, et c'est un lien avec euh, l'essence même du déroulement de, de la vie et de la suite sur le plan terrestre. Je, je considère que lorsqu'on conscientise la libération des contrats d'âme, des liens karmiques et transgénérationnels, on récupère de l'énergie. et on récup... Donc, quand, Comme on récupère de l'énergie extrêmement positive, on ne peut plus être impacté par tout ce qui est négatif, on ne peut plus être impacté par cette, certaines émotions, attitudes, parce qu'on a dépassé tout
2: ça. C'est ce qui, euh, oui, voilà, donc, euh, ça aussi, et là, ça rejoint, encore une fois, la famille d'âme. Le fait qu'on ne soit pas obligé euh, d'être en lien familiaux terrestre Il y a certaines personnes, et ça, je trouve que ça a souvent un rapport avec la médiumnité aussi, on ne se sent pas euh, en phase avec les membres de sa famille. Parce qu'en fait, nous recherchons notre famille d'âme. Temps. Tout le temps. Mmh, et le on, temps. alors, euh, j'ai lu euh, certains écrits qui disent que dans une famille d'âmes, en vie terrestre, il y a toujours un directeur et il y a les autres âmes qui sont là pour l'aider et à avancer. Donc, le but est commun. C'est ce qu'on appelle aussi des missions euh, divines.
1: Mmh.
2: Et dans ce, dans ce chemin-là, alors, ça peut être construire un hôpital. Hein, on n'est pas obligé de faire la spiritualité comme nous faisons, nous. Hein, mais il faut avoir un but commun. Alors souvent, c'est comme ça. Alors ça, je ne pense pas que ça arrive quand on est à l'âge de, euh, de 20 ans. Moi non plus. Moi non plus. Hein. Je pense qu'il faut avoir évolué. Ça rejoint encore... Le sujet que nous avons eu, et il y aura bientôt la partie 2 de « Qu'est-ce que la médiumnité ?» où bien souvent, les médiums qui en font leur profession ou qui, euh, qui développent leurs capacités ont eu euh, des vies euh, familiales assez terribles. Euh, on n'a pas choisi euh, des vies faciles ou des, des enfances euh, ben, fluides. Euh, oui. Souvent, c'est des destins un petit peu euh, particuliers. Et là, encore une fois, dans la famille d'âme. Euh, une famille d'âmes peut être confrontée à une autre famille d'âmes qui sont plus dans l'ombre donc il y a la jalousie et qui essayent en fait de faire descendre cette cette, euh, fin, fin, le côté positif quoi, le côté positif et la lumière en fait c'est les gens qui essaient de vous attirer dans le bas ça rejoint ce que disait euh, Lily Rose il y a des personnes quand même qui essayent de nuire à ça et qui bah, sont oui. là et qui mangent les énergies tout simplement
3: tout à
1: fait.
4: Mm. On appelle ça des prédateurs énergétiques.
2: Oui. Alors, je ne pense pas qu'ils fassent sciemment, hein, ces gens-là, mais je pense que c'est leur mission de vie, en fait. Hein.
4: C'est leur mission, oui. La, 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 ça fait partie de leur mission, c'est ce qu'ils ont choisi. Pour, parce qu'ils viennent, ils sont là pour nous permettre d'évoluer. N'oublions pas que nous sommes sur un plan terrestre sur le, et ce plan terrestre fonctionne avec deux polarités, le plus et le moins. Et que ces deux polarités doivent trouver l'harmonie.
2: C'est pour ça que, euh, bon, moi-même, moi euh, ben Rose aussi, je crois, et Lily Rose aussi, euh, nous sommes des thérapeutes, euh, des énergéticiens, euh, justement, où on, on aide les personnes à couper euh, les liens, les liens toxiques, mmh. les liens toxiques euh, familiaux, les liens euh, avec le passé, euh, les vies antérieures aussi, également, mmh. les charges karmiques, okay. les, les liens toxiques, oui. Parce que ça, mine de rien, même si on visualise, même si on se persuade de ça, c'est quand même très compliqué.
4: Hein. Oui, très, très compliqué. Sur le, sur, euh, dans l'énergétique en plus, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Je veux dire, euh, au niveau des corps, euh, c'est comme des poupées russes. Hein. C'est la même chose. Hein. Ça va être corps après corps euh, et toujours... Euh, Toujours dans la notion euh, que la personne soit en ouverture, en réceptivité
2: Oui, parce qu'il pas... faut que la personne, même la personne qui consulte, qui va demander un soin, fasse mmh. un travail oui. intérieur. Ce n'est pas intérieur. seulement le, le thérapeute. C'est un travail intérieur. Il faut en avoir euh, conscience. En fait, il faut prendre conscience de tout ça pour pouvoir avancer. Oui. Il faut... Euh, il faut et le, je pense que... Euh, bah, ce qu'il y a de plus difficile, encore une fois, comme dirait Lily Rose, c'est le lâcher prise et c'est le pardon aussi. Parce que souvent, on a eu, euh, on a eu des problématiques qui font qu'on peut avoir euh, quand même euh, bah, de la rancœur. Ou ouais.
3: bah, ou, ou souvent de l'incompréhension. Hein. Parce que souvent, c'est des chocs émotionnels qui sont liés à l'enfance et qu'on réalise pas en étant adulte aussi.
2: Alors, on, on dit toujours... <rire> bah, ah, C'est ce je...
3: bah, oui. souvent euh, l'enfant intérieur qu'on doit qu on doit rassurer, qu'on doit, on doit, euh, doit lui expliquer avec des mots et des, des mots d'enfant pour que l'enfant intérieur comprenne et que la personne réagisse en adulte et non plus en enfant. Ouais.
4: Pas tout le temps. Euh, pas tout le temps. Non, pas, pas tout le temps sur des, euh, sur des soins sur des soins. Euh, euh, c'est pas spécifiquement l'enfant intérieur. Le, le soin peut être aussi euh, vraiment que dans l'énergétique et dans le sens de, de, de libérer la problématique. L'enfant intérieur va, va surgir euh, par la suite mm -hmm. et des, quelquefois, il il surgira même pas par rapport à cette libération des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques.
2: Donc euh, Lydie Rose, alors Lily Rose, toi tu voulais nous parler. Euh, de la relation karmique avec les anges et les archanges. Euh, oui. <rire> Alors, allons-y.
3: Alors. Euh, bah, déjà, une âme, elle est effectivement, enfin, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la réincarnation qui permet à nos âmes de revivre, de vivre plusieurs vies. Et pourquoi on vit plusieurs vies Pour réparer euh, bah, justement tout ce qu'on vient de parler et pour atteindre le paradis. On est d'accord. Ouais. Ou alors la lumière euh, suprême pour devenir un ange ou un archange. Donc, euh... voilà, voilà. <rire> Attends, je suis perdue dans mes notes. Donc, au niveau des, des familles d'anges, donc tu as commencé à aborder le sujet tout à l'heure, Sophie. Euh... Alors, tu as dit que tout à l'heure, il y avait un directeur. Nous avons aussi dans les, dans les familles d'âmes, euh, nous avons le noyau familial. Euh, celui qui représente le noyau familial dans cette famille d'âmes euh, apporte le bien-être à ses membres qui lui tiennent à cœur. Il resserre les liens entre les deux, entre eux et les protège. Rien ne passe dans la paix. Qui existe dans cette famille ce lien est très puissant, il protège contre les discordes par leurs paroles justice, ju par leurs paroles justes et apaisantes. Ça, ça peut être un peu Sophie. Moi, je dirais <rire> pourquoi <rire> euh, bah, tu es toujours dans la médiation, tu, tu désamorces des fois des situations compliquées. Non, tu trouves pas Rose,
4: euh, oui, oui, oui. oui. <rire> Non toujours l'engouement
3: quand même. <rire>
4: non non c'est pas ça c'est parce que euh, ce, ce qu'exprime Lily Rose par rapport à, à toi Sophie pour moi c'est d'une ah, je voudrais pas passer pour une hypocrite mais pour moi c'est d'une telle évidence.
3: <rire> Merci. Oui, bah, Alors... le noyau, ça peut être le noyau familial elle nous a réunis autour d'elle elle nous attire parce qu'on lui correspond. Euh, oui. On bon oui. dans, dans la même mission de vie.
4: Ah oui, très certainement. Très, oui, oui, c'est oui, ce que tu dis. Oui, euh, m, m, sauf que...
2: Oui, oui. Mais... <rire> sauf que quoi, Rose Rose, exprime-toi. Ce qu'il y
4: a, c'est que pour moi, il y, a euh, il y a attraction, il y a réceptivité, et il y a surtout le fait d'être aussi guidé euh, euh, vers toi, naturellement, euh, voilà. Enfin...
2: Oui, mais j'y crois à ça, moi.
4: Ouais. C'est parce que j'ai du mal à trouver mes mots, parce que je trouve que c'est d'une... Pour moi, ça a été une telle évidence, si tu veux, donc... Voilà, tu émets, tu vibres comme d'autres personnes euh, émettent et vibrent euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes tonalités. Et si on est cette équipe-là autour de toi, c'est parce que bah, ça fait partie du plan, ça fait partie des contrats d'âme. Et pour moi, c'est voilà, vrai que je ne voudrais pas choquer les auditeurs, mais c'est d'une telle évidence que tu viens de dire, les roses. mais cette évidence, je la rencontre aussi avec d'autres personnes. Donc, ça, ah, me met en joie, ça me met en joie qu'il y ait de plus en plus de personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. Euh, ce n'était pas un faux engouement, mais pour moi c'est une évidence. Voilà.
2: Oui, c'est vrai. On s'est fait là, cette réflexion. Vas-y, continue, Lily Rose. Lily Rose, tu veux qu'on fasse une une, une pub, n'importe quoi, qu'on fasse. <rire> si tu veux. <rire> Lily Rose vous présente. Non, bah, c'est pas ça. Non, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause histoire de. Oui,
3: si tu veux. Oui, Alors oui. on
2: fait une petite pause et on revient tout de suite.
1: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Musique et Spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Nous sommes de retour, Lily Rose s'est reprise. Lily Rose a relu toutes ses notes en deux secondes avec un verre de Contrex à la main.
0: Alors bon, Lily Rose
2: <rire> Un verre de whisky. Alors Lily Rose, on t'écoute.
3: Oui, donc dans une famille d'âmes. Nous avons, euh, en fait, les, les âmes dans une famille d'âmes représentent les rayons du soleil de soleil. Ils apportent l'illumination sur la vie. Ils portent en eux des étincelles de bonheur qui sèment le bien-être et le réconfort. Ils ont des gestes de compréhension et d'amour. Ils donnent une aide sans demander en retour. Donc, nous avons plusieurs catégories. Donc Comme je disais tout à l'heure, le noyau familial. Le bien-être de ses membres lui tient à cœur. Donc, c'est une âme hein, qui a ce rôle-là. Il resserre les liens entre eux et les protège. Rien ne passe dans la paix qui existe dans cette famille. Ce lien est très puissant. Il protège contre toutes les discordes par leurs paroles justes et apaisantes. La deuxième catégorie, c'est le pilier. Il apporte support et réconfort. La base est solide, porteuse d'harmonie. Les actions sont analysées. Les conseils donnés sont judicieux. Ils sont très compréhensifs. Bon, ça, ça doit être moi. <rire> ben vas-y, jette-toi des fleurs, vas-y. Bah oui, écoute, tant qu'à faire, dites-moi hein, si vous êtes d'accord ou pas. <rire> okay. Alors ensuite, on a le rassembleur. Il est proche du directeur. Leur union provoque les événements, on organise des activités en famille. Tous se rassemblent et sont présents pour profiter de l'énergie des autres. Ok. Ensuite, il y a le facilitateur. Il veille au bon déroulement du plan de vie. Il apporte des idées pour réaliser des projets. Ça, c'est Rose.
2: <rire> Comment Ça, c'est ton rôle à toi, Rose. <rire> Moi, oui. Je... Oui, oui.
3: <rire> C'est un travail d'équipe. Chaque rôle est bien défini pour réaliser les objectifs. Les positions faites sont efficaces. Ce sont de bons coordinateurs. Les bons mots sont donnés pour apporter un réconfort devant les problèmes et la guérison de l'âme. C'est un soutien. Bon. Ensuite, nous avons le messager. Il prend des nouvelles. C'est un peu le journal familial. Il connaît les réponses. Et en dernier, la bouée de sauvetage. Ça, c'est Bassoane.
1: <rire> Je ne
3: sais pas le dire.
2: <rire> Bassoane, attends, attends, petite pause. Bassoane est encore... En... Enfin, Bassouane. Alors, Bassoane a écrit... Euh... Moi... Euh, il dit qu'il vit grâce à sa ceinture électrique Pour les abdominaux Donc ça va <rire> Alors,
3: Alors la bouée de sauvetage Elle lui. vole au secours de sa famille Et aide dans les problèmes émotionnels On ne laisse pas tomber un membre de sa famille C'est une armure Elle montre le chemin le plus facile En apportant la joie de vivre C'est la banque familiale Alors ça c'est pas moi hein.
2: Non mais ça c'est pas Joanne. So
3: je... je suis pas une banque moi Voilà Ensuite, je parle de l'arbre séphirotique. Oui. Oui. Ouais. Alors, l'arbre séphirotique et les familles angéliques. L'arbre séphir... oh là là. séphirotique est la base fondamentale de toute vie. Dieu a créé l'arbre dans le but de permettre aux âmes de s'élever spirituellement et d'atteindre leur niveau vibratoire. C'est pour ça qu'on parle de réincarnation, en fait. L'arbre séphirotique. Le est composé de neuf cœurs angéliques. Ces cœurs représentent les différentes étapes que l'âme doit franchir pour parvenir au plan divin. Les neuf cœurs émanent une énergie vibratoire de huit anges et d'un archange. L'énergie de chaque cœur est issue de l'énergie du cœur précédent. Les chiffres notés en rouge au-dessus des cœurs représentent l'ordre dans lequel les cœurs angéliques furent créés. Les chiffres en bleu représentent l'ordre dans lequel l'être humain doit franchir les cœurs pour atteindre les sphères célestes. Donc, on, tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Rose. Effectivement, il y a deux plans, le plan terrestre et le plan euh, spirituel. Les anges et les archanges composent des familles angéliques. Les hommes forment les familles d'âmes. Ils sont tous liés par l'énergie vibratoire dans le but d'évoluer les anges faisant partie des cœurs angéliques ressemblant à une petite échelle aux êtres humains qui font partie des familles d'âmes. La première famille angélique créée par Dieu est celle des Séraphins. Sur le plan terrestre, le cœur des Séraphins est la dernière clé à obtenir. Cette clé vous permet d'arriver à la décision de ne plus revenir sur terre si tel est votre désir. La deuxième famille angélique créée est celle des Chérubins. Sur le plan terrestre, la maison des chérubins est l'avant-dernier palier à franchir pour obtenir la grâce de ne plus revenir. Cela veut dire que vous devez revenir sur terre pour accomplir la dernière clé qui se trouve dans le cœur des séraphins. La troisième famille angélique créée est celle des trônes. Sur le plan terrestre, le cœur des trônes se trouve au septième niveau. Le cœur, Ce cœur est particulier. Dans cette maison, l'âme apprend et règle un karma répétitif. Donc c'est souvent dans ce stade-là qu'on stagne en fait. Mmh. Tant qu'on n'a pas compris euh, Néanmoins, l'âme doit en prendre conscience Sinon, elle vivra mal son retour sur, sur Terre bon, ben voilà. euh, On l'appelle on les, on, on les, la les trônes La prison de l'âme Puisque l'âme qui s'incarne dans cette maison Aura un parcours difficile Et elle est venue régler un karma La quatrième famille angélique créée Est celle des dominations sur le plan terrestre, le cœur des dominations se trouve au sixième niveau. Pour arriver au sommet et obtenir la clé, l'être humain doit réussir deux niveaux. Il lui reste donc deux vies terrestres à compléter. La cinquième famille angélique créée est celle des puissances. Sur le plan terrestre, le cœur des puissances se trouve au cinquième niveau. L'être humain doit donc réussir trois, niveaux au cœur. Non, doit réussir trois autres cœurs. Il lui reste donc trois vies à compléter. La sixième famille est celle des vertus. Sur le plan terrestre, le cœur des vertus se trouve au quatrième niveau. Donc, il lui reste quatre vies terrestres à compléter. Au septième plan, et c'est le... Non, il y en a encore deux. Le septième plan est celui des principautés. Sur le plan terrestre, le cœur des principautés est le troisième niveau. Donc, il y a cinq vies terrestres à compléter. Et le, la huitième, c'est celle des archanges. Sur le plan terrestre, le cœur des archanges est le deuxième niveau. L'être humain doit compléter six vies terrestres pour accéder à ce, à ce stade. La neuvième famille angélique créée est celle des anges. Le cœur des anges est au premier niveau. Toutefois, ce cœur est très particulier. Il contient de nouvelles âmes qui s'incarnent, ainsi que les âmes qui ont pu chuter et qui doivent recommencer. Il y a aussi des âmes qui reviennent pour aider un ou des membres de leur famille d'âmes, ou simplement pour aider l'humanité. Ces dernières ont pu obtenir des grâces. Elles n'ont pas besoin de se réincarner si elles le désirent. Plusieurs âmes ont choisi de revenir sur Terre. Elles ont le choix de rester dans la sphère céleste. Elles ont toutes les clés du paradis. Donc ça, moi, je, je les compare à, à nos protecteurs. Pas forcément à un guide spirituel. Et quand oui. on a nos proches défunts qui sont près de nous. Pour moi, c'est ce qui me...
2: Aux Vous êtres dormez les filles non, 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 pas non, pas du tout, aux êtres... non, on t'écoute <rire> religieusement J'ai pris des notes
3: <rire> Alors c'est tiré d'un livre Que j'ai commandé mais j'ai pas, pas reçu encore euh, Le livre s'appelle euh, Les anges et les liens Dans la bible des anges De Johan Flansberry Qui est elle-même médium Qui a pratiqué la médiumité Et qui, qui a fait cinq livres Sur la spiritualité j'ai trouvé que c'était intéressant quand même
2: mais Parce que nous-mêmes,
3: on peut voir à quel stade on est, en fait.
2: Oui, mais après, il y a, il y a les familles d'âmes, mais les familles d'âmes mmh. aussi en mmh. médiumnité. Il y a la famille des guérisseurs, les passeurs d'âmes oui. qui ont vrillé et qui sont devenus euh, guérisseurs. Et il y a des bah tas de oui. familles de médiums. Donc, mmh. euh, ça fait encore d'autres familles en plus.
4: Il y a, mmh, y a mmh. les guérisseurs, par exemple. Exactement. Il y a les bâtisseurs. Il y en a plein euh, enfin,
2: d'autres. Il y en a plein d'autres, oui. Mmh, mmh. Et après, alors autant euh, tout ce qui est relation karmique avec les anges, les archanges, mais chaque médium, enfin, chaque être humain d'ailleurs, puisque la nuit on se déplace, hein, on ne reste pas collé dans notre lit, hein, mm -hmm. euh, on sert euh, des anges et des archanges. Moi je sais que je bah, sers Jérémiel et sand'alphon
3: Moi c'est Raphaël. Euh,
2: Jérémiel parce que c'est euh, le patron des passeurs d'âme et que voilà. Et Sandalphon, ça c'est ma mère défunte, parce que alors là je m'y attendais pas du tout, mais euh, Sandalfon aussi. Je pense qu'on est rattaché, oui, d'une façon, parce que de l'autre côté, alors, nous avons quand même une mission. On n'est pas qu'en mmh. terrestre. Et ça, beaucoup de personnes ne, ne, ne le réalisent pas bien, mais toute la, toutes les nuits, tout le monde se déplace en astral. Hein. C'est mmh. pas réservé à une élite. Hein. Mais tout.
3: même quand on regarde, euh, quand on regarde notre ange gardien, qui dépend du jour et du mois de naissance. Et souvent, la vie du, de notre ange gardien bah, reflète la nôtre. Ah, je Donc il y a déjà un lien. Ah ouais, moi j'ai un petit livre là-dessus. Tu... Attends, tu veux que j'aille le chercher Oui. Et Moi je peux <rire> faire du bruit, je reviens.
2: Bon ben voilà. Maintenant que Lily Rose <rire> est partie, on peut dire du mal d'elle. <rire> <rire> oh là là. Hmm. Donc euh, oui, ben, c'est vrai. Les familles d'âmes, les familles de médiums, il y a plein de familles finalement. Oui, il y en a plein.
4: Même Mais... est en... Je pense qu'on est même en train d'en découvrir des nouvelles.
2: Ben Oui, parce que nous n'avons pas la, la connaissance absolue hein, pour le moment. Il faut Tout le savoir, fait. on n'est qu'aux prémices. Excusez-moi,
3: Excusez c'est ma chaise qui est tombée, je ne suis pas morte. <rire> si vous avez entendu un gros boom.
2: Non, c'est-à-dire qu'on voulait dire du mal de toi, puis tu es revenu trop vite.
3: Bon. Et ouais. <rire>
2: Ça, bon, senti. par exemple, je suis née le 11 mai 79. Comment s'appelle mon ange Je jamais regardé. Peut-être que j'ai regardé. Je n'ai jamais cherché. Parce qu'alors là, je suis euh... curieuse quand même d'entendre
3: de ça. Attends, mais attends, il faut que je regarde là. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il ah, n'y a pas de... Ah, j'ai pas pris le bon. Ah, ça... Attends, <rire> ça y est. Non, c'est pas le bon livre. J'en ai deux. Je reviens.
2: <rire> bon, bah, on va vraiment finir par dire du mal de lily Rose. Hein.
4: Bon. Tu sais pas, tu sais pas euh, qui est ton ange gardien, Sophie.
2: Non, moi, alors ça dépend de ce qu'on appelle par ange gardien. Attention. Ouais. Hein.
4: Moi aussi. Moi aussi.
2: Parce que moi, je, je sais qui est mon, mon protecteur de l'autre côté. Hein.
4: Parce que pour moi, c'est pas ce qui c'est pas.
2: Non. Mais c'est du... rigolo d'avoir d'autres points ouais. de vue. Après, nous n'avons pas la fait. connaissance absolue. Moi, mon ange gardien, mmh. celui que je n'aimerais être mon ange gardien, c'est le F qui a dans la boule de d'Infinita Corsevoyance. Donc, euh... mmh. Mais on en a d'autres aussi, hein, puisqu'on a plein de guides. Moi, je sais que j'en ai plein. On a plein de guides, oui, ouais. tout à fait. Et euh, selon les moments, euh, change, change, hein, mais euh, on a tous un guide quand même euh, principal.
4: Oui, un guide est... principal et au fur et à mesure de l'évolution et de ce qu'on va vivre, vont venir s'ajouter d'autres guides pour venir nous aider et nous soutenir.
2: Exactement. Et c'est aussi souvent le gardien de la maison. Ah. Moi, j'ai remarqué ça. Moi, je sais que chez moi, c'est lui qui veille. Hein. Et c'est aussi le, le guide de ma fille aînée. Ils ont, ils ont aussi différentes personnes, il a choisi, alors lui il a choisi vraiment la totale, hein, mon frère, hein. c'est quelque chose. Hein. <rire> <rire> Kiara, qui se, pas... ma fille qui participera à l'émission sur les phénomènes paranormaux, alors ne ratez pas ça, hein. encore une fois ça va être quelque chose, il hein. faut voir le phénomène, hein, Kiara. C'est
4: bon. quand déjà la date euh, C'est le,
2: euh... euh, le 30 octobre. Génial. Ben, J'espère que tu participeras, Rose
4: ah oui, oui, oui je participe parce que j'ai euh, vraiment un phénomène paranormal à, à, vous, à, à échanger aussi. Ça va, être, ça va être mignon, ça va être du costaud. Euh,
2: Bassoane aussi, je pense que bah, bah, mmh. Bassoane est obligé de venir. Hein oui. Hein. <rire> Bassoane a fait le buzz hein, la dernière fois dans cette émission. Donc euh, oui, il vaut mieux qu'il euh, qu interagisse hein, cet homme. Oui.
4: Puis le 30 octobre, juste à, au moment de. de un peu d'Halloween, de tout ce qui oui. se passe. Ben je oui, que c'est oui, ouais, bien. Oui,
2: c'est Oui, Il y en a d'autres. Hein. Puis après, il y a nous en émission. Hein. Qu'est-ce que la guidance médiumnique spirituelle Oui. Euh, c'est le 6 novembre. Ah, il y a quelques émissions. Là, on s'est bien mis le compte. Hein. Pour les auditeurs, je vais vous dire, on n'a plus de vie. Hein. Tous les soirs, non. on est à la radio. Tous les soirs, on est sur Infinita Voyance. On a vraiment des vies euh, particulières en ce moment.
4: Oui. N'oubliez pas d'interagir avec nous si vous le souhaitez aussi. Ça nous ferait extrêmement plaisir.
2: Ben oui. Il faut pas être timide comme ça. On est qu'entre nous. Hein. Ah, ben, j'ai programmé Allez. aussi un, un nouveau salon. Alors, ça y est. Euh, j'ai compris euh, Facebook et Simani Gans. Donc, il y aura le salon en webcam, salon Messenger privé. Euh, j'ai programmé, je crois… Euh le samedi 21 novembre c'est ça, le samedi 21 novembre de, à partir de 21h donc si vous avez envie de me voir faire la sieste sur le canapé <rire> c'est le moment <rire> non mais là retour, ça y est hein. on a compris parce que Facebook euh, c'est les petits malins, alors ils proposent plein de fonctions mais qui sont pas utiles enfin, voilà, la dernière fois j'étais un peu larguée et maintenant j'ai compris euh, et c'est pas une mince affaire hein, je vous cache pas Enfin, ça y est, là, j'ai fait tous mes tests. Alors, Lily-Rose, qui est mon ange gardien
3: Alors, ton ange gardien, c'est Lovia, L-A-U-V-I-A-H. D'accord. Donc, toutes les personnes qui sont nées entre le 11 et 15 mai ont ce, cet ange gardien. Alors, ce n'est pas le livre que je voulais, c'est un autre. Donc, euh, j'ai pas l'avis de… Euh, alors, il y a la catégorie « dons et pouvoir qui accorde. On va voir si ça te… Bah oui. Alors, alors en amour, alors là... <rire>
1: le en amour de
3: dans l'idéalisme créateur de réalisation pratique, grand amour engendré par la proximité des idées des gens qui s'aiment, rapprochement des cœurs dans des actions artistiques ou artisanales, joie et amour intense, succès. Si tu le, si le pries, il t'apportera ça en amour.
2: D'accord, mais je vais le prier euh, tout le temps maintenant.
3: Le pauvre. Je... Non mais il va me maudire le pauvre. <rire> euh, au niveau de l'argent, la richesse arrivera de manière spontanée, naturelle, souvent au travers d'amis. Tout ce que la personne entreprendra sera économiquement rentable. L'argent colle à ses talons et aux talons de ses amis. Rose, nous allons devenir riches. <rire> Euh, au niveau de la santé, corps plein de vitalité, éviter les excès de tabac. Ah, tu vois, Sophie, arrête ah, de fumer.
2: Il va falloir que j'arrête de fumer. Mais je vais, rendez -vous, euh, je vais prendre rendez-vous avec Jean-Jacques Burtin.
3: <rire> Très bonne initiative. Possible maux de tête, éliminer avec facilité. En général, bonne santé, amis médecin ou magnétiseur. Ah. Au niveau de travail.
2: Ah c'est ce que nous grande renommée,
3: bah, ah. grande renommée dans la profession que la personne exercera. Bon. Surtout en, en tant que fabricant ou commerçant de produits symbolisant la victoire. Drapeau, pancartes, décorations, romans, <rire> émissions émission de télévision ou de radio. Succès également dans les produits de luxe. Ah. Et l'initiation ésotérique « C'est ah. un enseignant aux autres, la partie de vérité qu'il aura intériorisée, que l'individu progressera spirituellement. Pour recevoir plus de lumière, il devra offrir celle qu'il possède déjà. La femme enceinte, avant de concevoir un enfant, un autre enfant doit mettre au monde celui qu'elle porte. » Et il y a la petite euh, prière. Après. Ah
2: bah écoute, ça, ça m'a l'air d'être assez juste finalement. Bah ben oui. Je prie Et toi
3: Rose, tu es du mois de septembre, et je me souviens plus de combien
2: du 3 septembre.
3: Tu veux le savoir, toi ou... Comme nous
2: sommes dans les. Ça... Oui Ben bah oui, ça peut être intéressant. Bah Écoute-moi, oui, apparemment, intéressant. ça a l'air bah quand oui. même. Euh...
3: Je, je pensais pas faire une rubrique ludique, mais euh, allons-y. On
2: hein. est là pour s'ouvrir à tout. Amis auditeurs, si vous voulez connaître votre ange, c'est le moment.
3: <rire> ouais, après, c'est fini. Hein.
2: <rire> Appelez au 09 77 19 54 55. Et 3, surtout, dit... appelez-nous pour partager vos expériences. C'est le plus important. Le, le Tout le monde a vécu ce, des relations karmiques. Tout le monde nous appelle toute la journée pour les flammes jumelles. Et ce soir, il n'y a personne que quelqu'un appelle pour raconter son, son expérience de flammes jumelles ou âme
3: jumelles. 3 septembre, hein, tu m'as dit. Oui. Alors, ton ange gardien, c'est Yehuya. Ye Alors, Y-E-H-U-I-A-H.
2: D'accord. Mmh.
3: Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont nées entre le 3 et 7 septembre. Euh, ah oui, il y a les dates pour le prier plus personnellement. Enfin, hein. Alors, en amour, compréhension, sympathie, fidélité, rapport immédiat, superficiel, épidermique qui, au fil des jours, créeront une entente profonde. Amour qui demande un certain temps pour devenir solide. Pour un amour parfait, l'homme devrait être l'élu non, devrait être l'élément agissant et la femme plutôt l'élément pensant. C'est le cas <rire>
2: <rire> Non, on veut savoir si c'est vrai. Est-ce que euh, des... voilà. bon, bon Est-ce que ça te parle
4: Non, pas trop.
2: Bon, ben voilà. Allez, continue. Je vais
3: peut-être avoir plus de, de chance avec l'argent. « Aisance économique satisfaisante, sans excès, grâce au service rendu au roi, dit le texte traditionnel moyenâgeux c'est-à-dire à notre roi intérieur, à la partie élevée dont nous sommes porteurs. Autrement dit, gain d'argent par la mise en pratique de nos idées les plus élaborées. Rentrée d'argent aussi par les services rendus à des personnes éminents. Des rois actuels, des rois par rapport à la personne. Réussite économique dans la vente de produits nouveaux. Alors, électronique, sport de haut niveau. C'est sûr que <rire> t'es l'est le 3 Ouais, je, suis le non, je je regarde le 2, le 2 <rire> ça va mieux hein. Moi je vais dire que c'est le 2 hein. <rire> Bon après euh, oui, tu travailles pour notre reine Sophie. Oh ben. Oui.
4: Ah. oui, quand tu quand tu quand tu le mets au féminin, oui. Tout à fait.
3: Alors, santé. Cet ange offre une, une cuirasse préventive, un bouclier invisible contre contre toutes les intoxications possibles. Mais bien entendu, en cas d'intoxication, consultez rapidement un médecin, remise en forme par la marche à pied, sauf quand tu tombes la tête, hein, dans les montagnes de la moyenne attitude comme la montagne des anges de facile accès. C'est ça. Par contre, là, la santé, c'est toi. La,
4: la santé, oui. oui. La santé, c'est la carapace et tout. C'est exactement ça.
3: Ah. Tu vois, des fois, il y a des choses vraies. Au niveau du travail... En le Alors ça, c'est toujours en le priant, hein, ce que tu peux obtenir. Par son activité, l'individu fera bouger le monde. Il réussira dans toutes sortes d'inventions de, ou de nouveautés. Projets originaux, novateurs, concernant le sport, les, explo les explorations sous-marines, l'aspect l'éologie, l'électronique. Bon, ils se sont un peu plantés sur les catégories professionnelles, <rire> mais, euh... mais bouger le monde, oui. Nouveautés, inventions en quelque sorte, avec tout le travail que tu fais, euh, voilà. Alors, au niveau de l'initiation ésotérique, c'est dans l'action que la nature inférieure, intérieure sera illuminée par l'instance supérieure le plus proche de la personne. Votre, ton ange gardien. C'est ah ben... bien ça.
4: D'accord. Okay. Ça ne euh...
3: me parle pas trop. Non. Elle
4: ne doit pas être née le 3. Ça ne me parle pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas ça. Hein. C'est que ça ne vibre pas et ça ne résonne pas dans, 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 ce, que, dans ce que je vis dans ce que, et dans, au travers de toutes les expériences. Mais peut-être que pour une autre personne qui est née le 3 septembre, elle va, dire, elle, elle va exprimer tout le contraire et ça sera juste.
3: Tout. Bah, au niveau de la santé, c'était bon. Ouais.
2: Mm. Bah écoute. Voilà, voilà bah, moi, je, il me reste plus qu'à prier, prier, prier. Hein. Bah oui. On sait jamais. Bah tiens. Bah oui. Bon, Bassoane, lui, il connaissait déjà hein, son ange. Hein. Lui, il dit que c'est Bassoane. On a tous trois anges gardiens. Moi, c'est Vehuya. Le principal, hein. c'est Raphaël. Au-dessus, c'est Métatron et les anges de la cabale. Bah, Swan aurait mieux fait de participer à l'émission. Il a dit ah, « Non, moi, je ne participe pas. » Et en fait, il rôde sur, euh, sur Messenger, là depuis tout à l'heure. Il fait le pitre, <rire> comme d'habitude.
3: Ouais, il nous surveille, hein. il surveille. Il surveille ses gazelles. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire>
3: il fait le tour. Il
2: dit « Oh là, on ne sait jamais. Hein. » Donc, euh, voilà. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter On aurait aimé, effectivement, que, que certaines personnes participent, enfin que, voilà, à partir du moment où c'est constructif. Et euh, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur les liens karmiques Je pense qu'on a fait le tour en deux émissions.
3: Ben, moi, je remercie euh, tous les liens karmiques que j'ai croisés jusqu'à présent, les bons, enfin les positifs et les toxiques. Euh, parce que ça m'a confirmé qui j'étais et ça m'a fait euh, prendre conscience de la ouais, belle personne que je suis Sans, en toute modestie et ça m'a conforté dans l'idée euh, bah, oui, que ma mission de vie est également d'aider les autres
2: ben, euh, moi en fait ce que je peux retirer de ça c'est que justement si je n'avais pas conscience de ce qu'étaient les liens karmiques je n'aurais pas pardonné euh, aux personnes qui m'ont fait du mal et donc, j'aurais peut-être eu encore euh, cette espèce de colère ou de, ou de rancœur que je n'ai plus aujourd'hui. Je suis assez sereine par rapport à ça. Le fait de le savoir, hein, de comprendre un petit peu euh, comment se passent les choses euh, suite à des décès. Et, et, euh, ouais, et ça permet euh, d'avancer. Les liens karmiques, moi, je pense que euh, après effectivement, on les garde aussi de l'autre côté. J'ai eu la visite de ma mère spirituelle qui est décédée euh, au mois d'août, alors ça c'est quand même inédit parce qu'elle est revenue très vite, mais comme euh, c'était une médium aussi mais qui n'en avait pas fait sa profession, elle est revenue euh, ben juste pour me dire qu'elle m'aimait, qu'elle était là, ça nous faisait beaucoup rire parce que elle était très malade, elle était très âgée, et je disais ben enfin, quand vous allez mourir, j'espère que vous viendrez me voir. Elle est toujours Mais t'inquiète pas Et, et c'était rigolo, en même temps c'était émouvant, mais c'était rigolo parce qu'elle se trouvait là, quoi. Et ça, ça nous conforte encore plus euh, sur les relations karmiques, sur euh, la vie spirituelle, sur notre développement spirituel, et de dire que nous ne sommes pas, enfin, qu'on que, ben, qu n'est pas fou quoi, tout simplement.
3: Excuse-moi, il y a Philippe qui a posé une question. Quelle est la différence entre un ange et un archange euh, L'archange, ben. il est dans la huitième dans la famille des anges.
2: Oui, des archanges.
3: Donc, Je... il est au deuxième niveau de l'être humain. Il est pas en total, Son âme n'est pas encore euh, ben, prête pour aller au paradis. Voilà, en gros.
2: Quelle différence, ouais. Philippe, j'écris, il y a un article mmh. sur le blog de l'Infinita voyance qui traite mmh. de ce sujet-là,
3: justement. Il y a un, aussi... ar
4: un archange très, excusez-moi, un archange très connu, c'est Marie. Marie est un archange.
3: Je travaille
2: avec
4: elle,
3: oui. Mmh.
2: Moi, je travaille avec l'archange Saint-Michel, parce que euh, ce que mmh. j'exerce, voilà, c'est ce qu'on appelle la connexion à Saint-Michel. Mmh. Mais après, on peut travailler avec qui on veut. Moi, j'appelle, euh, selon mes besoins, euh, à Raphaël. Ouais. Ben après, du coup, j'appelle beaucoup euh, Sandalfon aussi. Alors, Sandalfon et Métatron, ce sont, euh, les... ce sont des, des frères jumeaux. Euh, C'est les seuls archanges à avoir une vie terrestre. Il faut le savoir, quand même. Les autres, mmh. non. Les autres archanges n'ont pas une de vie terrestre, mais Sandalphon et Métatron, oui. Eh ben dis donc, quelle ambiance <rire> Vous voulez
3: peut-être un thé ouais, hein Moi, en général, quand je fais un soin, euh, puis je demande Marie, Raphaël, et je, je précise et tous les aides de lumière qui veulent bien m'aider. Ouais, comme moi Puis On est. Et...
2: <rire> moi aussi. Des fois, je suis un peu fatiguée. Euh... Ouais. Si vous pouvez le faire allez. à ma place, oui, voilà, en tant que, en tant qu'humaine, je ne suis qu'un conducteur de toute façon hein, dans ce que je pratique. Ouais. Donc, euh, je ouais. dis allez-y, euh, envoyez tout ce que vous, euh, voilà, euh, je vous laisse euh, tranquille. C'est vrai qu
3: quand ils sont, quand ils sont très nombreux à nous aider, c'est, une énergie euh, différente, je trouve moi.
1: Ouais.
4: Mais de toute façon, euh, l'archange Michael n'a pas la même fréquence vibratoire que l'archange Raphaël, par exemple, ou Sandalfon, ouais. ou Métatron. Euh, on, facilement re, on reconnaît tout de suite, euh, assez vite, je dirais, la, la présence de ces, de ces êtres de lumière. Oui. Ce n'est pas du tout la même
2: Non. Non, pas du tout. Et quand j'ai fait mes ascensions chamaniques, donc quand j'ai été connectée, à l'énergie multidimensionnelle. Et donc, euh, il y a une cérémonie. Et en fait, on tombe dans un espèce de coma. Mais c'est quasiment instantané. Bon, déjà, moi, il n'en faut pas beaucoup. <rire> non, mais je m'en souviens. Et donc, j'étais dans une pièce et euh, j'étais assise. Enfin, assise plutôt allongée. Et euh, donc, j'étais couverte. Il faut dire que j'avais passé deux jours. Et je m'en souviendrai toujours. <rire> le premier jour. Donc, euh, toute la journée dans le coma. Le soir, j'étais invitée à l'émission euh, de Philippe euh, Ferrer, qui est euh, On ne vous demande pas d'y croire. <rire> Quand tu m'avais arrivé, Philippe m'a dit C'est quoi cette coupe <rire> J'ai dit M'en parle pas, toute la journée j'ai été dans le coma, mais vraiment, au sens propre du terme. Et donc, il y a des ascensions comme ça. Et la dernière, donc le deuxième jour, euh, en fait, vous euh, donc on perd connaissance, et heureusement, parce que le cerveau d'un humain, je pense qu'il ne pourrait pas tenir. Et en fait, vous rencontrez Saint-Michel. Et moi, je disais, faites-moi perdre connaissance, faites-moi perdre connaissance. Parce que Saint-Michel, quand même... Euh, quand il s'est fait construire le Mont Saint-Michel il a trépané euh, l'architecte et il lui a enfoncé deux doigts dans la boîte crânienne et donc je me dis, et, et c'est vrai que bon c'est pas n'importe qui c'est le prince de la mise céleste et je me disais et pourtant je perds des connaissances à chaque fois et je me disais la dernière je me suis dit mais pourvu que je perde connaissance et en fait j'ai dû mettre au moins euh, 3-4 minutes à perdre connaissance et je me disais il faut que je perde connaissance je vous en supplie et donc, après, j'ai été réveillée donc, par euh, le maître chaman. Bon, j'étais au fond du trou, hein, quand même. Et donc, je suis revenue. Euh, et bon, ben, j'avais quelques facultés en plus, je dirais, même si ça paraît incroyable. Je vous assure que c'est vrai. J'ai appelé un de mes amis. <rire> et je lui ai dit, c'est incroyable ce qui m'arrive, quoi. Enfin, ça a été un des grands moments de ma vie. Il y a des photos sur Internet euh, où on me voit en, en cérémonie chamanique. Et en fait, c'est vrai. Et je me dis, heureusement que je ne l'ai pas vu quoi. Alors, je le sens quand je l'appelle. c'est pas le problème. Mais c'est vrai que j'étais quand même... Je me suis dit, mais pourvu que je m'en souvienne pas, quoi. Bon, évidemment, je suis perdue connaissance à bouche ouverte et tout, quoi. <rire> Heureusement. <rire> Heureusement, parce que, franchement, j'avais quand même le trouillomètre à zéro. Hein, je ne vous cache pas. Bon, enfin... Mmh. Voilà, quoi, la petite aparté. Donc, voilà, magnifique. voilà. Ben, oui. Ça a été un des grands mmh. moments de ma vie, hein. Et quand je suis revenue, j'avais l'énergie qui sortait par les mains. Mais c'était hallucinant. J'ai pris ma voiture, j'étais sur Ajaccio. Je suis rentrée et tout le trajet, mais j'ai Je suis passée par un village qui s'appelle Venaco. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas Paris. Hein. <rire> c'est vraiment un endroit. <rire> je veux dire, il n'y a rien. Hein. On y passe. C'est un peu comme C'est euh, Tout le monde le connaît, mais tout le monde va quelque part quand, quand on y va. Et, euh, et en fait, euh, oui, c'est... Et tout le trajet, je me dis mais j'hallucine, quoi. Et je pense que tant qu'on a toujours ce, cette espèce de, de réflexion, de, de recul face à la situation ou face à la médiumnité, c'est qu'on est sur le bon chemin. Parce oui. qu'il y a des moments quand même dans notre évolution où on se dit, mais je suis en train de devenir cinglé c'est pas possible. Ça. Oui. Mais pour le possible. coup, oui. Mais pour le coup, moi, je ne dis pas que j'ai vu les archanges. Non, moi, j'ai fait un espèce de... de... Ben de coma, en fait, non, c'est en terrestre. Euh, mon cerveau ne s'en souvient pas, mais euh, je suis partie. Parce que quand même, perdre connaissance aussi facilement, euh, c'est quand même pas banal. Ceci dit, je vous cache pas que là, quand l'émission va s'arrêter, euh, je peux perdre connaissance en 30 secondes. Hein, c'est pas... <rire> vrai, vraiment pas un problème pour moi. Je, ça fait quatre fois que je suis sur le même épisode sur Netflix, j'y arriverai jamais. Non, ouais. Donc, euh... <rire> alors euh, vous savez, je, je rigole parce qu'il y a Philippe euh, qui a dit « Lovia, ange gardien ». Il faut savoir qu'en Corse, il <rire> y a une expression, on dit une, lo... une lovia. Et une lovia, c'est quelqu'un qui a des mœurs légères. D'accord. Et donc, en fait, c'est le nom de mon ange gardien <rire> <rire> Et je me suis fait la réflexion J'ai dit ça va passer Personne va s'en rendre compte Mais Philippe Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Ah, ah oui Lovia d'accord oui,
3: J'avais oui, oui. pas fait le rapprochement Et oui,
2: mais Moi je okay. me suis dit Est-ce que je vais faire une blague potache là dessus Ou est-ce que je vais m'abstenir <rire> Je me suis abstenue mais bon Philippe <rire> lui,
3: Il a capté <rire> okay. Ah, ouais, alors là j'étais pas du tout là-dedans. <rire> non,
2: mais parce que vous ne le saviez pas. Et moi j'ai dit, bon, et je me suis dit, mais juste ça tombe sur moi quoi. <rire>
3: <rire> bon, ben, voilà.
2: <rire> donc, euh, donc voilà, Phil c'était
3: Philippe. Hein, vous viendrez euh, Vous viendrez euh, à l'émission du 2 décembre et vous ferez. <rire> Un témoignage sur l Mais
2: Je pense que Philippe va vouloir faire... <rire> Philippe va venir en soin, là. Je vais le voir, je vais lui poser la question. Philippe, Philippe, il écoute. Philippe, est-ce que... Euh... Ma cou... Il y a ma cousine Angélique qui vient de m'envoyer un message sur le messenger et me dit « Moi, je m'en suis aperçue.
3: <rire> » <rire> Bon, ben bah voilà, c'était la blague de la soirée, sans le vouloir, hein. Elle m'a dit, en
2: plus, tu étais concentrée pour pas rire. Oui, c'est vrai, elle a raison, parce que j'ai capté de suite. moi, j'ai dit, oh là là... Bah, ça...
3: euh, j'ai bien, bien trouvé que avais un moment de silence avant...
2: <rire> <très bien. rire> Et là, ça y est, oh là là. Enfin, voilà. Donc, voilà, bon, bah, je pense que nous allons, aller... <rire> nous allons mettre un terme à cette émission. Euh, reprendre une vie normale... C'est-à-dire que là, on a fait quand même 4 heures de direct. Alors, mine de rien, c'est. Moi, j'ai un bureau, on dirait NCIS, j'ai deux ordinateurs branchés, enfin, il <rire> y a les micros, des machin. Et, euh, et voilà, enfin, je range tout et, et direction le lit. Et comme dirait Yannis, brossage de dents, hasta luego et à demain.
3: Euh, ouais, on se retrouve mardi, Sophie, nous.
2: Alors, mardi, ah oui, mardi soir, il y a le duo de Lily Rose, euh, le nom, pas du tout. Non, non. non. Il, y a... une... <rire> <rire> il y a le live Voyance de Lily Rose. Donc, il sera toute seule avec moi qui fais la standardiste, évidemment, qui fait la voix off. Et euh, me euh, mercredi, nous n'avons rien. Jeudi, euh, jeudi, il y a le duo Lily Rose et Rose. Vendredi oui. soir, il y a le duo euh, Sophie Vittel et, et Lily Rose. Mais je pense ah. que je vais essayer de faire un duo avec Rose aussi. Ah oui? Ça pourrait être euh, sympa. Euh, dimanche, eh ben, comme toujours, on a l'émission Lebdo. Mais mmh. euh, là, je pense que à notre niveau, il faut que nos auditeurs consultent la, la section événements ou de Mystique Radio ou de Infinita Corse Voyance, parce que nous-mêmes, nous sommes perdus. Alors c'est vrai qu'il y a ce soir, on fait salon. Il euh, y a beaucoup d'émissions, euh, notamment euh, celle où on me refait le portrait. Ça, tout le monde l'avait compris. Donc, les auditeurs, apparemment, vous serez, d'après ce que j'ai compris, hein, vous serez invités aussi à témoigner. Euh, j'ai hâte d'entendre de, cette émission quand même. Hein, L'émission, le dossier ah, sur l'Italie. Oui, je pense que ça va être quelque chose quand même. Hein.
4: Oui. Oui, oui. Laquelle euh, de, euh,
2: Le début de décembre Oui. Ah oui le 2 décembre, parce qu'à ce moment-là, ben, vous verrez qu'il y aura une avancée dans ma carrière. <rire> <rire>
3: Trop... <rire> qui sera peut-être peut démolie par l'émission, mais ce n'est pas
2: grave. Non, pas du tout, parce que trois jours avant, avant l'émission, <rire> il va se passer quelque chose de pas banal. <rire> je vais avoir une avancée majeure dans ma carrière, sachez-le, les auditeurs. Ouais. Je, je ne peux pas vous le dire, pour le moment. Ah ben non. Non, non. Le le 2, tu le
3: diras non. le 2 décembre.
2: Non, le 2 décembre, ce sera déjà sorti. Mais... Euh, grave. Ouais, non. Euh, vous verrez. Bah, je pense que vous serez prévenu en avant-première euh, par euh, cet organisme. <rire> cet organisme. Non, non, mais vous verrez. Euh, D'ici là, il euh, y aura des choses qui auront changé.
3: Non, mais on va bien, on va bien rire le 2 décembre.
2: Et c'est oui. vrai qu'après avoir. Euh, ouais, voilà. Donc, bah, j'aurai une avancée de carrière avec peut-être un retour en machine arrière. <rire> à 3 mètres de la porte. <rire> L'effondrement total. Donc, voilà. Euh, oui. Voilà, voilà. Bon, allez. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
4: euh, non, moi je, tout va bien, j'étais très heureuse euh, d'être là avec vous ce soir.
2: Oh ben, nous aussi, Rose.
4: On s'est régalé, enfin oui. je me suis régalée, ça ne change pas, ça continue, ça s'expanse même. Non, vous ne trouvez pas
2: <rire> Moi je trouve que oui. Hein. Donc euh, je vous rappelle bah, euh, qui nous sommes, au cas où, hein. parce qu'on m'a quand même posé la question de savoir si on pouvait revoir nos vidéos, Faut savoir que ce qu'il y a sur Facebook, c'est la radio qui est retransmise. Euh, c'est pas une vidéo en fait euh, donc euh, nous sommes des médiums et euh, nous consultons aussi par téléphone en cabinet par téléphone euh, sur le site infinitacorsevoyance.com sur sophievitali.com sur infinitavoyanceplus.com sur voyancechaman.com <rire> je m'excuse hein, mais bon je vous ai sorti toute la flotte et euh, voilà, on consulte en privé et par audio-tel tous les jours, par mail, par chat, par sms. Donc nous vous invitons quand même à visiter notre site principal qui est Infinita Corse Voyance. Euh, C'est là où se trouve notre rubrique événements, notre blog aussi. Euh, toutes les informations sur qui nous sommes. Vous allez voir, voilà, il y a des nouveaux projets qui vont voir le jour, alors qu'ils ont pris un peu de retard, je ne vous cache pas. Et, euh, et voilà. Et nous, en fait, ce site internet, c'est un petit peu notre maison. Hein. Enfin, du moins, c'est la mienne, hein, puisque je passe ma vie dessus.
3: <rire> ouais. Et, et je me permets, Sophie. S'il y a des gens qui, qui aimeraient qu'on parle de sujets, ah dans oui. Des émissions, vous pouvez mmh. nous proposer des sujets, bien sûr. Euh, si c'est dans nos capacités, on le fera. Oui. Mais euh, ça, ça serait bien que les auditeurs aussi euh, nous disent, nous donnent des idées d'émissions. Alors plus pour janvier maintenant, hein, parce que. Oui.
2: Plus pour janvier, mais c'est vrai que j'avais annoncé euh, sur mon groupe fermé que euh, je souhaitais faire une émission avec les abonnés. C'est-à-dire que c'est les abonnés euh, qui participent à l'émission en faisant leur chronique. Donc, ce serait une émission qui durerait deux heures un dimanche soir. Donc, ça, va falloir le mettre au point. C'est pour les abonnés du, live, euh, de, du groupe fermé Live Voyance euh, Sophie Vitali. Donc ça, je l'ai dit et je tiens toujours mes engagements puisque je n'oublie pas une de mes idées. Et euh, je pense que demain, vous allez avoir un pavé euh, sur, euh, bah, sur, dans le groupe euh, Facebook où euh, je vais demander qui aurait envie euh, bah, de participer à cette émission. Donc c'est le principe de l'hebdo. Ce hein. C'est pas, pas une émission avec un thème particulier. Donc ça peut être l'actu du mois, un sujet euh, dont vous aimeriez parler. Peut-être même... Euh, en rapport avec votre profession, avec votre commerce, vous êtes artisan vous avez, ou thérapeute, vous avez envie de mettre votre activité en avant. Enfin, quoi qu'il arrive, voilà, un sujet qui vous tient à cœur et dont vous auriez envie de parler, c'est sympa. Et, euh, et je pense que ça peut être une bonne idée, c'est original en plus. Et ça permettra de, de, ben, qu'on se connaisse un petit peu mieux et de mieux échanger. Oui. Voilà, voilà. Sur sûr on va vous souhaiter une bonne nuit.
4: Bonne nuit, les
2: filles. Bonne soirée bonne à nuit, Bonne nuit, les filles. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous.
0: À bonne bientôt. Soirée.
2: Au revoir.
1: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
0: Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue, pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous, au 0890 100 280, 0890 100 280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.